0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición del Día de Viernes del Portal del Villegas, que como es costumbre, eh, parto con el tema Ignacio, voy a insistir con esto todo el tiempo, aunque sea preciso, para que ustedes se eh, sensibilicen como se hizo hoy en día, y le envíen, le transfieran dinero al papá de esta criatura que está con este tema de la atrofia muscular tipo 1, y todas las demás enfermedades que se pesca debido a esa han estado en el hospital no sé cuánto tiempo la guagua entubada en tu un momento en otro con mascarillas de oxígeno es bien triste, bien duro, bien difícil y bien caro y ese es el tema eh, la, los remedios para la atrofia muscular son increíblemente caros y se necesita una cantidad de plata que ninguna persona normal tiene Usted podría estar en el mismo caso y tampoco tendría, así es que ayudemos con unas lucas, si no cuesta nada abrir la cuenta de su banco y hacer una transferencia a papá, Joaquín, de unos pocos pesos, aunque sean cinco lucas, van a ayudar, si se van sumando. Hágalo ahora mismo cuando termine el programa, o ahora si quiere, para el programa y hágalo. Continúo con el flamenco hoy en la noche, vaya reservando. Hay otro conjunto súper interesante, gente realmente que aporta bastante con su ángulo al flamenco y yo creo que es súper válido e importante apoyarlos y disfrutar. Esto no se trata de apoyar a unos aficionados que están empezando, no, son profesionales, son muy buenos, pero todos los conjuntos flamencos, dicho eso de paso, necesitan apoyo, la asistencia al público, porque el flamenco, a pesar de que ha ido agarrando vuelo, todavía es una actividad cultural, artística que no tiene la misma difusión que otras. Entonces, usted al ir no solo la pasa bien, sino que está ayudando a que existan y se desarrolle esto como otras actividades. Un país crece y se desarrolla entre otras cosas cuando aumenta el PGB y también cuando nuevas ramas de alto nivel no digo cualquier porquería de la cultura se desarrollan y florecen este viernes entonces vaya reservando mesa en el teléfono de la Casa del Jamón ahí están los datos, usted ya sabe dónde queda lo fácil que llegar, etc. y en cuanto a mis libros partiendo por revolución en elvillegas.cl tienda. como mínimo está este todavía está llegando Julio César que se nos agotó la impresión usted puede formar distintas combinaciones los precios son los mismos de siempre muy accesible así es que eso vaya entrando a elvillegas.cl slash tienda y voy a entrar en materia con una cosa breve del, del internacional relacionada con Rusia y Ucrania tema del cual hablamos ayer con Nicole y con, con respecto al cual también he, he, lo he tocado en, varios, en muchas oportunidades. Y les quiero contar que, como usted probablemente ya se enteró en la prensa, empezó una purga en Rusia entre... Supongo que no solo los altos mandos o mandos medios de las Fuerzas Armadas, sino que también en el aparato civil. Y uno de los nombres más destacados, de los que han sido detenidos, es el general Surovikin, que no era cualquier general. Usted sabes que hay muchos generales, generales de división, generales de brigada, generales de ejército, generales de alto mando, y así sucesivamente hay distintos grados de importancia. Este era uno de los más importantes que ustedes todavía lo pueden ver en muchos videos de YouTube, cuando todavía contaba con la gracia de Putin, lo va a ver ahí, digamos, en medio de la cúpula misma, con Putin, con el ministro de defensa de Rusia, con Gerasimov, el jefe total de las fuerzas armadas, era uno de los generales, digamos, top, 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 y está detenido, y quién sabe cuántos más comenzó la purga, que una muestra de fortaleza en el corto plazo y de debilidad en el largo fortaleza en el corto plazo porque en la medida que usted elimina ya sea de un balazo en la nuca o metiendo los presos a los disidentes a los que se supone que eran disidentes a los que realmente eran disidentes usted por supuesto por un momento restaña la herida pero por otro lado a largo plazo es más debilidad porque los que no han sido todavía purgados empiezan a temer que les toque a ellos en el próximo turno porque las purgas se van refinando se parte con alguien que de frentón, por ejemplo, estos son ejemplos, habló con teléfono con Pregochin y le dijo, compadre, siga adelante, yo lo apoyo. Esos son los casos obvios, de complicidad, de traición, etc. Pero luego están aquellos que escucharon la conversación y no dijeron nada. Entonces, esos también son sospechosos, esos también son enemigos del Estado. Después, sigo con los ejemplos, están lo que no se sabe si escucharon algo o no, pero tienen teléfono en su escritorio y podrían haber escuchado podrían haberse comunicado y en todo caso se quedaron callados, si es que sabían algo no sabemos si sabían, pero sí sabemos que se quedaron callados, entonces son sospechosos y así se empieza a afinar y esto ocurre con todas las persecuciones ideológicas, políticas, se empieza a afinar la red la red de pesca y empiezan a caer más peces y esos peces antes de caer temen que les toquen el próximo turno y entonces por una cuestión de sobrevivencia eh, toman acción es lo que le pasó a Robespierre en la revolución francesa eh, cuando finalmente lo echaron abajo y le cortaron la cabeza no fue porque se convencieron lo, los miembros de la, de la asamblea, de la convención se llama, me parece esa de que Robespierre estaba haciendo algo siniestro con matar a tanta gente no, tenían miedo que los mataran a ellos porque veían una oleada tras otra de gente perseguida y guillotinada, entonces ya por un instinto de supervivencia se unieron, se organizaron a pesar de que eran una mangue cobarde a pesar de que habían sido secuente con todos los crímenes de Robespierre, a pesar que habían, habían sido siempre unos pobres diablos, políticamente hablando pero al final hasta el último conejo como ustedes saben, se resiste cuando lo está rinconado y saca las uñas y lo muestra los dientes, entonces le cortaron la cabeza a Robespierre, se organizaron de algún modo entonces esto no termina con la partida de Pregochin, tampoco termina con la detención de Surovikin. Va a seguir esta saga, y por supuesto es una saga que equivale al desplome progresivo de Rusia en el desastre. Esto, si va a terminar esto en una guerra civil, en otro golpe de Estado, en la desintegración de Rusia en distintas partes, porque además hay eh, fundamentos, demográficos y culturales para que se quiebre, porque hay muchas nacionalidades distintas dentro de Rusia, menos de las que había en la Unión Soviética, pero todavía quedan. Así que vamos a ir viendo, estimado amigo, los voy a tener al día a medida que yo vaya informando. Y antes de entrar en las materias específicas que tienen que ver con declaraciones de Boris, declaraciones una vez más de la ciudad de la Toa, y toda clase de acciones y dichos y hechos, entre los cuales quiero incluir y es el que ha detonado este comentario que voy a hacer el show que se armó con la entrega de legajos a la justicia, a la policía celebrada por el señor Montes como diciendo, mire que somos transparentes nosotros mismos, yo, rodeado de las cámaras obsecuentes de, la, de los medios de comunicación obsecuentes de Chile, rodeado de camarógrafos tomándolo mientras llevaba a Los Legajos un poco lo mismo que se hizo con Jackson cuando tiene que ir a hacer una votación en el Congreso y lo filmaron hasta en la ducha mientras salía de la ducha, se vestía partía en el auto para ir a votar toda una saga estúpida pero la televisión está para hacer cosas estúpidas en general, y aquí lo acompañaron a Montes mientras llegaba a Los Legajos un episodio más de una comedia, y ese es el punto que quiero hacer amigos la izquierda vive permanentemente representando una obra de teatro de mala muerte vive inmerso en el tema de la imagen en la cuestión mediática en la palabrería en todo eso en todo ese mundo, llamémoslo histriónico representación, imagen cosas que se dicen, gestos que se hacen y en la misma proporción en que está inmerso en ese mundo de fantasía, un poco como Alicia en el País de las Maravillas, están lejos, se han alejado y no tienen contacto ninguno con los hechos, con las realidades, con el juicio objetivo, con las cifras especialmente, de las cuales no tienen idea porque duro, dudo que haya más de uno o dos que sepan más allá de la tabla el 5. Entonces, Viven en ese mundo e incluso creen que se puede sostener ese mundo por sí mismo e influir en el mundo real, del cual no tienen conocimiento, porque digo, vuelvo a repetir, viven orbitando alrededor de, 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 esta, de este mundo imaginario de Alicia en el país de las maravillas, solo que en este caso no son maravillas, son estropicios. Alicia en el país de los estropicios. Entonces creen que pueden reconstruir. Ellos han hablado, porque se creen muy inteligentes de la reconstrucción de la realidad, de la construcción de la realidad, pero no. Las realidades que puede construir una obra de teatro terminan, se deshacen cuando cae el telón y aquí cae el telón a los dos minutos de cada, en cada escena de la obra se nota que es una obra, se nota que los decorados son de cartón se nota que los actores están escuchando al consueta que les dicta los parlamentos las líneas del diálogo se nota que es una obra, es como una obra de teatro presentada por una compañía de aficionados que son exagerados en sus gestos y hablan demasiado fuerte y la gente termina riéndose de ellos. Es como ir a ver una obra de teatro planteada puesta por niños chicos así en el final del año del curso y uno se sonríe se ríe, pero son niños y uno los celebra y los aplaude y los quiere y los abraza. Pero cuando uno ve adultos haciendo eso, uno lo único que quiere es tirarlos por la ventana. Entonces, esto de Montes llevando los legajos fue una representación más, fue una escena más de esta infinita representación teatral espero que no infinita, que dure dos años y medio más nomás, que plantea el señor Boric, que por así decirlo el señor Colales de un circo, un circo mala muerte, que ofrece espectáculos pencas, tonis que no son graciosos, equilibritas que se caen, saltimbanques que, no, que son capaces de saltar, y gatos disfrazados de leones. Y todo esto lo digo para que ustedes tengan un marco de referencia para ubicar en el espacio y el tiempo lo que escuchen y lo que vean de esta gente en todos los distintos ámbitos y sea quien sea que haga o diga algo ya sea la señora ministra del interior ya sea el subsecretario Monsalve ya sea el presidente de la república eh, la señorita o señora Vallejo cualquiera de ellos pónganlo ustedes, no olviden nunca hagan cuenta que son actores de, de mala muerte de una compañía de mala muerte presentando una pésima obra teatral y que no son capaces de volver al mundo real. Porque en el mundo real les pasaría lo que a los vampiros en las películas. Que cuando los toca la luz del sol se desintegran. Bueno. Y aquí les voy a poner una prueba concreta. De esta distancia que hay entre este mundo fantástico. Ilusorio. De la izquierda. Y la realidad. Resulta que la señora Toa. Ministra del Interior nada menos. Fue a la Araucanía. Y por supuesto para hacerle probablemente mandarle un mensaje ese mismo día. Se cometieron una serie de actos brutales. Entre ellos se disparó a un agricultor que quedó malherido. Se quemaron vehículos, etc. Entonces, ¿qué dijo la señora Tobá? Dijo, estos no son delitos políticos. Dicho sea de paso, delitos políticos es una cópula que es ilógica, señora Toa porque por definición un delito no es ni político ni no político, es un delito, una infracción de un código legal. Entonces lo de político está de más. Entonces dijo, bueno, pero no importa, no son delitos políticos, sino son delitos comunes y gravísimos, lo cual es cierto, lo cual es cierto. Dijo también, es un atentado que nos preocupa porque escuchen bien, nos preocupa porque hay una persona herida, que significa si no hubiera una persona herida no nos preocuparía o como mínimo nos preocuparía mucho menos, que efectivamente eso es lo que ha sucedido entonces, aquí viene la contradicción. Dice todo esto que uno podría encontrar razonable, efectivamente, estos, estos tipos están simplemente cometiendo delitos comunes y los llamados presos políticos mapuches son simplemente delincuentes comunes que han cometido delitos comunes graves. Hasta aquí vamos bien. Pero entonces, uno, aquí viene la pregunta, intentando conectar estas fantasías, estos discursos, estas escenas, estas ruedas de prensa, toda esta representación intentando conectarla con la realidad uno se pregunta, bueno si ustedes reconocen que son delitos comunes, ¿por qué no los van a buscar a los hechores? y los hechores no son una persona determinada que hay que averiguar quién es, cosa imposible, sino que es una organización que se llama CAM ese es el ese es el hechor del mismo modo que cuando un ejército invade a otra, como hizo Rusia en Ucrania el hechor no es el soldado eh, qué sé yo x sino que es la organización militar en su conjunto y su dirección político-militar. Ese es el hechor, ese es el sujeto que inició. Los otros son simplemente engranajes de esa máquina. Entonces, ven ustedes, en esto como en todo, hay una distancia enorme entre el palabreo incesante de este gobierno. Ya vamos a ver algunos palabreos de Boric. El palabreo que no termina jamás vacío, ilógico, incoherente, ingenuo y tonto a menudo vamos a ver uno relacionado con los embalses que es increíble y la realidad la realidad es la que vive usted la que vivo yo la que viven los millones de chilenos que, que todavía están en este territorio que no se han ido como se están yendo tanto aquellos que votan no aquellos que votan contra el gobierno esa es la realidad pero ellos no viven en esa realidad ellos creen que basta pararse frente a unas cámaras y decir que esto no son delitos políticos sino que son comunes y corrientes efectivamente pero entonces conecten esas palabras con hechos de la, del mundo real y manden a la policía o manden al ejército pues. cosa que por supuesto jamás van a hacer a capturar o a combatir a esos criminales ¿O cuántos, cuántos, ¿cuánta gente más tiene que ser baleada? ¿cuántos muertos van ya en esa zona señora Toa? ustedes supongo, no estoy seguro porque ustedes no saben nada que tienen la cifra en, en algún cajón de su escritorio bueno es un atestado que nos preocupa porque hubo una persona herida. Si no, no me ni me acordaría. Bueno, amigo, déjenme entrar a mi primer bloque. Remodeling. Una empresa con puros profesionales capaces de remodelar su vivienda o su oficina de una manera profesional, correcta. Tienen arquitectos, tienen pintores profesionales. Ojo que ser pintor profesional es una cosa muy distinta a ser alguien que pasa una brocha por los muros. Nada que ver. Usted quizá ha tenido la experiencia de lo que significa pintar al lote una pared. No, eso no dura nada, es una, una cochina. Tiene pintores profesionales, tiene expertos en pisos profesionales. La misma cosa. Hay que a veces reparar los parques las tablitas, pulirlas eh, arreglarlas, pegarlas al radié o cambiar todo un entablado por otro, son tareas de profesionales lo mismo con los muebles de cocina no es llegar y comprar en algún en alguna qué sé yo negocio de este tipo eh, los muebles de cocina, hay que saber instalarlo eh, conectarlo con los distintos elementos de una cocina el sistema de cañería, de agua el gas, de la cocina bueno, expertos. Póngase en manos de expertos y no se ponga más en manos de cantinflas, que son los maestros chasquillas. Eh, déjelos en la moneda nomás. Sigo con Chilenos a España, una organización de profesionales que facilita su llegada a España. Si usted quiere ir para instalarse allá, trabajar allá, hacer sus negocios allá, o sea, para iniciar una nueva vida, eventualmente recibir la ciudadanía. Todo eso... Es un tema complicado, jurídico, legal, toma tiempo, toma trámite. Todo eso se lo facilita este grupo Chilenos a España. Si usted está pensando en irse a ese país, porque ya le llegó hasta a Coronilla, Chile, por las razones que sean, todos sabemos las razones, Chilenos a España. Continúo con Compreoro.com, la empresa que le compra, a la cual usted le puede comprar oro y también usted le puede vender oro. Vamos a la primera parte. ¿Usted quiere tener una póliza de seguro financiero? Compre lingotes de oro o de plata, o las dos cosas. Lingotes del metal de verdad, el metal precioso, con 99% de pureza, 99,99% ,99, certificado por la Universidad Católica y tenga con eso en las manos, literalmente, un resguardo de parte de su plata de su, de su riqueza de su fondo de sus ahorros un respaldo que lo puede llevar a donde quiera porque es un objeto físico no está flotando en alguna bolsa sometida a los vaivenes de las bolsas en cualquier parte va a encontrar compradores el oro y la plata son valores intrínsecos y por lo tanto eso sí que es un resguardo y vender si usted tiene una joya de oro que no le interesa conservar llévela a Compre Oro que en contacto con ellos y, y se lo van a comprar le van a comprar el oro de esa joya y termino con Torch este esta empresa nacional que ofrece una enorme variedad de linternas de las cuales les he mostrado unas 6 o 7 de distintos tamaños con distintas capacidades todas muy potentes todas con batería autónoma todas se cargan simplemente enchufando una unidad USB al computador o a estos aparatitos que a su vez se conectan a la red eléctrica y se cargan un poco más rápido todos resistentes al agua hasta 2 metros de profundidad todos resistentes a los golpes realmente algunas muy pequeñas como la que tengo en el bolsillo pero no se las voy a mostrar de nuevo otras más grandes cualquier tema de luz cualquier situaciones que usted necesita una linterna esto es lo mejor normalmente las linternas convencionales usted cuando las necesita están justo con la batería muerta y no pasa nada o sale una luz amarillosa que no ilumina nada Torch pónganse en contacto, vean cuál es el modelo que les interese, que les conviene y lo van a encontrar Continúo, estimados amigos eh, yo sabía yo sabía que el presidente de la República, Sergio es eso, un político. Un político que desde joven supo subirse a un cajón azucarero a decir variedades que son las que venden en política. Sabía que es un tipo capaz de actuar, que es un histrión, que es capaz de poner las caras adecuadas para... Eh, proyectar una impresión y convencer a los incautos que nunca faltan por una semana más que sea para sacarse un tema, una crisis de encima. Lo estamos viendo con el tema de las fundaciones ya vamos a llegar a eso. Sabía todo eso. Lo que no sabía es que el hombre también es un experto ambientalista, naturalista y además ingeniero hidráulico. No cabe duda de eso. Piensen ustedes que en el programa del señor Boris a propósito de los embalses, y esto lo toco a propósito de la, de la lluvia que hubo la semana pasada, eh, dijo ese programa, y por lo tanto dice y dijo Boric, porque el programa es el programa de Boric, no de otro candidato, dijo lo siguiente, por favor, lo voy a leer textual, y después lo vamos a analizar punto por punto para que vean el grado en que estas personas no tienen idea del sentido común, ¿no? digamos, de la lógica. Dijo, ya no sirve invertir en en embalses cuando no hay agua para llenarlos voy a repetir la frase para que ustedes la tengan bien clara ya no sirve, no vale la pena invertir en embalses cuando no hay agua para llenarlos con todo respeto esta es la afirmación más tonta que he leído en mi vida por muchas razones pero voy a analizar un par de puntos nada más primero que haya menos agua o haya poca agua no significa que no haya agua y que no sea fundamental tener agua. Y de hecho, precisamente porque hay menos agua, porque llueve menos, porque cae menos, es que con mayor fuerza se necesitan embalse para contener y guardar esa menos agua que cae. Miren qué evidente. Pues Veamos al revés. Hay países que prácticamente no tienen embalses, por ejemplo Inglaterra, o ir más en el extremo, eh, Islandia, donde nieva, todo es nieve, agua por todos lados. Entonces usted no necesita embalses. Si usted, Aquí en Chile lloviera todos los días, o día por medio de una lluvia que no bajara crema, sino que una lluvia suave, pero todos los días, o cada dos días, o cada tres días, como era un hasta hace no mucho tiempo en, en, justamente en la isla británica usted no necesita embalse todo se está regando solo el agua se acumula en unos cuantos contenedores de mediano tamaño para alimentar las la llaves de agua digamos no necesita grandes obras civiles, hidráulicas porque la naturaleza se la está dando todo el tiempo por esa razón en nuestro propio país en el sur de Chile prácticamente no había embalse porque llovía hasta cuando yo tenía 20 años o algo así, o 30, todavía era así ya no, llueve pero hay tiempo hay, están habiendo cada vez más años en que en que no, no ocurre y es una zona que depende del agua para las pastizales, para la ganadería, por lo tanto la lechería, etcétera entonces, precisamente porque hay menos agua señor, se necesitan embalses para contener esa poca agua que logra caer porque si no, ¿de dónde la sacamos? dígame usted si no hay embalses que impidan que el agua escurra, sobre todo en un país como Chile, dependientes, un país de torrente, de torrente que se llama, donde el agua inmediatamente escurre hacia el mar, con mayor razón necesitamos para capturar la poca que cae, pues hombre, por Dios. Segundo, no es condición necesaria para justificar la existencia de los embalses que estén llenos. Eso es rara vez, señor ¿Por qué no ha hecho una miradita antes de hablar tontera, antes de, antes de escribir un programa? Analiza los números, las estadísticas que existen acerca de cuál es la cantidad de agua que tienen todos los embalses que hay en Chile, los que existen. La Paloma, Cogotí, Rapel, todos ellos. Rara vez están llenos en el sentido que están al 100%. Nunca, casi nunca. Siempre están a un tercio, dos tercios, la mitad eso hace menos importante y menos valiosa esa agua al revés, la hace más valiosa e importante y uno dice menos mal que teníamos estos embalses para que esa menor cantidad de agua que cayó la vamos a poder usar vamos a tener agua no necesitamos que estén llenos, cualquiera que sea el nivel de llenado de un de un embalse, está llenado está llenado en ese nivel X con agua <ríe> con agua que se, tiene, que se necesita y que de otro modo no existiría esa poca agua sin el embalse que la recoge, se habría ido. No tendríamos ni siquiera poca agua, no tendríamos agua, simplemente. ¿Qué es lo que habría pasado en este país desde hace años ya si no tuviéramos Cogotí, La Paloma, aquí anoté algunos nomás, Colbún, Rapel, Laguna del Laja, Laguna Negra, Angostura, Ralco y hay unos cuantos más. ¿Qué habría pasado? Si yo les digo el tiro, no tendríamos agua, el país se habría parado. No tendríamos agua en las llaves, no tendríamos agua para beber. Porque ¿de dónde la habríamos sacado? ¿De dónde la sacaríamos? Se necesitan embalses precisamente porque hay poca agua. No porque no sé, cuando hay muchas no se necesitan. Es cuando hay poca que más se necesitan, pues señor. Ahora, eh, ¿cuál es.? ¿Cuáles han sido las, las visiones que han existido antes de este genio deslumbrante que tenemos en La Moneda y sus compañeros del circo del Tony Boric? Bueno, durante el gobierno de la señora Bachelet, compañera, camarada de Boric, se creó lo que se llamó el Plan Nacional de Embalses, cuya idea era crear 20 nuevos, 20 nuevos embalses entre el año 2015 y el 2025, lo cual iba a beneficiar a 30.600 predios, la señora Bachelet, desde luego, es más inteligente que Boric y que sus compañeros y que sus redactores de programa y sabe, sabía y sabe, como cualquier persona de inteligencia normal, que sin embalse estamos jodidos. Después Piñera creó lo que llamó un plan de embalses con la idea de construir 26. Por lo mismo, si esto es una cuestión de sumar 2 más 2, pues. Pero en el programa de Boric se habló de que había que crear junto con otro montón de cosas una palabrería cantinflera que no tuve paciencia para notarla embalses sustentables y la pregunta es ¿qué es eso de los embalses sustentables? y voy a tratar de responderla después de mi de terminado mi próximo bloque amigos puros productos y servicios que son útiles para usted kcconsulting.cl es el sitio kc- -guión c-consulting.cl es el sitio al cual usted tiene que acudir para contar con una cesaría contable y tributaria de profesionales para que su empresa pague lo que corresponde, ni más ni menos en, en tributo para que el personal, incluyendo los, los dueños, los ejecutivos hagan sus declaraciones o se les haga sus declaraciones también de forma correcta, que no hayan problemas, para que les revisen la contabilidad completa, para que les revisen el balance, para que lo vean para todas esas cosas, amigos que hoy en día son fundamentales para no tener problemas legales, para no tener problemas con nadie, kc-consulting.cl Continúo con seguridad y accesos. Esto sí que es indiscutible, que es un producto que todos necesitan, un servicio. servicio seguridad y acceso es una empresa que se encarga de asegurar el punto más vital de un edificio o de una comunidad, de un condominio. La entrada. Si la entrada es violada, es franqueada por los delincuentes, no hay nada más que hacer. De, obviamente que van a poder franquear las puertas de los departamentos de las casas sin ningún problema. Entonces, ahí es donde tiene que estar la seguridad. Ahí, en el principio de las cosas. Y para eso instalan una serie de sistemas de todo tipo para mantener la seguridad. Desde lectores de patente, tarjetas especiales, en fin, un montón de cosas. Póngase en contacto con seguridad de accesos antes que sea demasiado tarde. No espere que le pasen las cosas, amigo. Y termino este bloque con kmmillas.cl, el sitio donde usted puede vender las millas acumuladas que no va a usar por sus vuelos. Recuerden que las millas las eliminan pasado un tiempo que usted no conoce las empresas. Antes que eso pase, si usted no las va a usar, vaya a kmillas.cl y véndalas a buen precio. Bueno, ¿qué es eso de los embalses sustentables? supongo que no se refieren al hecho de que el embalse no se venga abajo porque es un problema de ingeniería los embalses son calculados por los ingenieros para que la presión del agua no rompa los muros del embalse y, y se calculan también todas las cómo tienen que funcionar las esclusas para que fluya agua y a veces también se pone algún sistema para aprovechar el agua para generar electricidad esos son proyectos más grandes pero como mínimo el embalse eh, el, el concepto de ahí es de que dure, y eso es una cosa natural de cualquier objeto bien hecho. ¿Pero qué quieren decir entonces con sustentable, está además ¿Quieren decir que es amistoso con el medio ambiente? Bueno, ¿en qué sentido un embalse puede ser amistoso con el medio ambiente? El, el embalse es amistoso con las personas que van a tener agua, es amistoso con la agricultura, es amistoso con las vacas que van a tener pasto, es amistoso con la lechería es amistoso con, con todo, por supuesto, llámenlo medio ambiente si quieres, pero está de más. Es como decir de que los autos son amistosos con andar, o como que los aviones son amistosos porque vuelan. Es una estupidez nomás. Entonces, estas personas, y aquí volvemos al tema que hice al principio, de que viven en un mundo de palabrería, hay algunas palabras que les parecen que suenan bien, que son las del momento, las que hay que usar y las pegan unas con otras con corchete. Entonces, sustentable es una de esas palabras. Otra vez, por ejemplo, amistoso con el medio ambiente. Esa que que ya no se está usando tanto. No, es sustentable. Todo es sustentable. Autosustentable. Máquinas de afeitar sustentable. Todavía con otro objeto uno podría decir, bueno, quieren decir de que es un objeto que una vez que deja de usarse no contamina el medio ambiente, como los plásticos. ¿En qué sentido puede contaminar el medio ambiente un embalse? Díganme ustedes, por favor, infórmenme. Ahora, ¿qué ha pasado en la práctica? Estimado amigo, afortunadamente en la práctica no se ha seguido al pie de la letra esta estupidez de los embalses sustentables o de que para qué sirven los embalses si no hay tanta agua. Se consultó el Ministerio de Obras Públicas y se dijo, yo no consulté la prensa, que se han terminado dos de estos embalses programados en la época de Bachelet y se está construyendo un tercero. Dicen además que se está trabajando, el MOP dice esto, con el fin de materializar, eso suena con el fin de recién empezar a hablar del asunto, porque si no, dirían, se está construyendo. Cuando dicen con el fin de materializar, quiere decir es todavía un proyecto, nada más. No ha pasado a ninguna obra física. Con el fin de materializar los embalses Zapallar y Nueva La Punilla. El de Zapallar no crean que tiene que ver con el, con el balneario, es una cosa que está en la comuna en la región del Ñuble. E, y dicen además que no se ha descartado ninguno de los proyectos que existen de gobiernos anteriores adiós, gracias, es así me alivia un poco pensar de que en el Ministerio de las Públicas todavía queda aunque sea en, en grado dismi disminuido dada la cantidad de, de camaradas que han llegado ahí como a otras reparticiones del Estado que todavía queda algún capital de sentido común, de inteligencia y de ingeniería para darse cuenta que este país, precisamente porque hay poca agua necesita la mayor cantidad de embalse para que ni una gota de las pocas que caen se pierda a ver si entiende eso el señor Boris, lo dudo, porque él vive en un universo de palabras que se pegan con corchetes. Son tentables, que esto, que no. Y con esta frase, ¿para qué construir embalse si no hay agua para llenarlo? Debe haber creído que sea algo súper brillante. Estoy convencido que lo debe haber creído una frase para el mármol. Porque se miran al ombligo. Como hacen todas las personas con ciertos déficits que creen que 2 más 2 son 4, que al decir 2 más 2 son 4, eh, acaban de sacar un doctorado en altas matemáticas. Pero no es... Sigamos con Boris, ya que estamos con él. A propósito de lo de las fundaciones, que es un tema que todavía no se ha olvidado, pero no se preocupen, ya se va a olvidar. Dijo, es preocupante, una palabrita que les encanta tanto ahora, preocupante, es preocupante. Cuando personas, se refiere a los tipos de Revolución Democrática y de la Fundación Democracia Viva, cuando personas defraudan la confianza con actuaciones delictivas bueno, en primer lugar no debió haber puesto la confianza porque está una confianza que sale bastante cara para el país sumando todas las corporaciones o fundaciones son cerca, no, no 500 millones pero 400, más de 450 millones de dólares entonces hay que tener cuidado dónde se pone la confianza y en qué personas se pone la confianza además esto no es un tema de, de confianza con personas esto, además, si se trata de hablar de personas, ¿por qué no parte hablando de sí mismo? Él es el que preside este gobierno que ha dado este dinero. Así que tenía que empezar a, a tener usted poca confianza consigo mismo. Trate de, cuando se afeite, No, usted no se afeite Cuando se lava la cara... No sé si se lava. En la mañana no se mira al espejo. ¿Mm? No, 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 no ponga tanta confianza en lo que viene en el espejo. Es el Estado el que creó esta situación. Es este gobierno. Es esta ideología de las corporaciones privadas que en el fondo no son privadas porque reciben pura plata pública ¿privadas en qué? ¿en qué son privadas? fundaciones privadas pero si viven del Estado ¿existen para recibir plata del Estado? ¿en qué son privadas? entonces a mí me parece preocupante que el presidente Boris diga semejantes tonteras no, no, en primer lugar, no es preocupante esto es un delito grave y que tiene que cortarlo si realmente, cosa que no creo piensa que esto es un delito grave preocupante termine con mandarle plata a estas fundaciones callampas, formadas por compañeros y camaradas suyos señor, no son de otro planeta, son camaradas suyos son del frente amplio son gente que votó por usted es gente con la cual usted quizás ha salido a chupar alguna noche en su época de estudiante no sé ahora es preocupante tener un gobierno así eso es lo que realmente es preocupante por lo menos así lo veo yo porque además uno se pregunta ¿por qué solo este caso desde la fundación esta democracia viva es el preocupante y es el catalogado como delito si las demás están en la misma situación el delito no está en la fundación y en sus personas sí, está en ellos, pero el delito es mucho mayor y por eso mismo, como lo he dicho varias veces, el gobierno intenta desesperadamente concentrarlo ahí, encajonarlo ahí. ¿Me entienden? Y recuerden, los pagos los ha hecho el gobierno. Esto no es el caso de unas personas que cometen el delito de ir a robar porque recibieron el dinero. No lo robaron, lo recibieron. Entiéndase bien, repito, no fueron como un delincuente que abre una caja fuerte para robar. Alguien abrió la caja fuerte y les pasó la plata. ¿Y quién les pasó la plata? El gobierno, por intermedio de estos personajes de poca monta, que son expresión directa de este gobierno. Pues sí, estos funcionarios no son de la oposición, no son alienígenas, no son de otro país, son camaradas suyos, señor Boric. Así que no traten de hacer este ejercicio de encajonar un asunto, alejarse de él. Entonces ya, liquidémoslo. Esto es el viejo truco conocido desde la antigüedad del chivo expiatorio. ¿Saben ustedes de dónde viene esa expresión? El chivo, por supuesto, es un, un animalito chico, un, un corderito, ¿no es cierto? Eso es un chivo, creo, o algo así. Entonces, las tribus de Israel tenían una ceremonia una vez al año, cubrían al chivo, a este animalito, de una montonera de, no sé, no eran papeles, algo, unas telitas, una cinta, lo adornaban, representando los pecados de la tribu, y lo echaban al desierto a que se muriera de sed, de hambre, lo que fuera, y con eso ese chivo expiaba, por eso se llama chivo expiatorio, expiaba los pecados de toda la tribu. Entonces, el señor Boris está haciendo lo mismo, el chivo expiatorio es... Revolución Democrática, la Fundación Democracia Viva y las personas que están involucradas directamente que ya no las pueden salvar. Ese es el chivo expiatorio de los pecados de toda la tribu de izquierda. Déjense de hueva Eso es. Si hay aquí delitos, que efectivamente los hay, están todos implicados, todo el gobierno, todos los que permitieron que de estas tres mil y tantas fundaciones se recibieran dineros directos lo cual lo constituye una situación peor que la de gobiernos anteriores que también alimentaron fundaciones, pero donde en otros casos, creo que en el gobierno Piñera el 5% de las fundaciones recibían directamente los fondos, en este caso cerca del 50%, las cifras las dio ayer Nicole. Entonces, si eso es delito, todos son delitos, pues porque son iguales. Y si son delincuentes, los que metieron la mano, y los que les o sea, no, no los que metieron la mano, los que les dieron en la mano la plata, son también delincuentes los que lo permitieron los que nombraron a esas personas son todos delincuentes pô. todo el gobierno completo de arriba para abajo siguiendo con el mismo tema este señor que no para de hablar y poner las caras vean ustedes las fotos las expresiones de seriedad aquí vengo yo aquí vengo con la gran escoba con la gran aspiradora a limpiar el país ese numerito se lo hemos visto muchas veces entonces cantinfriaron él y también la señora Tobá, otra cantinflas, pero una de las dos, están en el top 3 de las cantinflas, hablaron en general de que esto requiere fortalecer las confianzas y hacer bien la pega. ¿Qué quiere decir con hacer bien la pega si ustedes nunca han hecho una pega en primer lugar? El señor Boris no sabe lo que es tener pega, nunca tuvo pega, nunca ha trabajado y desde luego no está haciendo bien la pega como presidente lo mismo digo la señora Tobá hablan, hablan y hablan fortalecer las confianzas ¿qué significa eso? fortalecer las confianzas ¿de quién? ¿hacia qué? ¿fortalecer las confianzas del público hacia el gobierno? no, no pierdan el tiempo, las perdieron completamente incluso los más tontones que votaron por ustedes, creyendo que el señor Cast iba, iba a elevar la, la suástica en, el, en la moneda y después al otro día invadir Polonia Perdieron la confianza hasta de esos necios. Ustedes, nadie, nadie tiene confianza en ustedes. Fortalecer las confianzas entre ustedes entonces. Viven llamando a la unidad y al otro día llaman de nuevo a la unidad porque no tienen ninguna unidad. Son una.. Tienen, lo único que tienen, más que unidad tienen parecidos, que es una cosa distinta. Son parecidos en su incompetencia, pero no tienen unidad en la manera de llevar a cabo la incompetencia. Y en cómo a llevarla a cabo discuten acerca de si para echar abajo este país se requiere un martillo pilón o una retroexcavadora. En eso no tienen ninguna unidad. En que quieren demoler, ahí sí. Lamentablemente no basta con el palabreo para, para curar los males, los múltiples males de este país, muchos de los cuales vienen desde antes, desde luego, y otros han sido creados por este gobierno y otros han sido aumentados por este gobierno. Y antes de seguir con las declaraciones de Boris que no para de hablar porque el hombre simplemente es un hablantín profesional, me van a permitir ustedes que les hable de otros productos reinteresantes ¿no? uno de ellos es, no los traje para mostrárselo, pero ya se los he mostrado ese de Chile nos ¿se acuerdan? Wonder Artistic Model, esta empresa que produce modelos armables de madera de la fauna prehistórica precisos anatómicamente, no son inventados más o menos a la chunte, como los juguetes, son correctos de acuerdo a lo que la arqueología, la antro. No, no es antropología, la arqueología, o como se llame el estudio de los restos, sí, no, podríamos decir que es arqueología, o algo así, conoce de estos, de estas bestias de esa época del jurásico. Entonces, son armables, es entretenido armarlo, armarlo. luego una vez que están armados, varias de las piezas se pueden poner en distintas posiciones, son realmente bonitos, un ejercicio de paciencia, un bonito dono, yo lo tengo arriba de una de mis columnas del libro, los libros más antiguos que tengo por leer, les puse el dinosaurio, porque es el animal más antiguo que conocemos, están expuestos incluso en museos, en el Museo Nacional de Historia Natural, acá en Chile, en el Museo de Historia Natural de Milán, en el Museo Paleontológico, esa es la ciencia, no la arqueología, la paleontología de Montebecchi. Amigos, pónganse en contacto, son preciosos, son entretenidos, lo que ofrece Wonder Model Artistic. Life Balance, una empresa que va a su casa a, a medir todas las variables de su cuerpo, conversar con ustedes y luego de eso, y no solo medir el peso todas las variables digo, le dan una guía alimenticia total y completamente personalizada olvídese de esas recetas para todo el mundo que salen en la revista, si son para todo el mundo no son para nadie en realidad, esto es para usted y no olvide que hay un una, un periodo de, que dura hasta julio una promoción de referidos si usted invita a un par de amigos que sea a hacerse parte de esto a, a llamar a, a Life Balance para que les hagan este estudio y les den una una guía personal, la suya le va a salir gratini. Life Balance. Póngase en contacto. Ahí están los datos a mi derecha. Continúo con el Learning Group. Un grupo de emprendedores exitosos que le enseña a usted a ser también un emprendedor exitosos dando cursos ya sea presenciales en Providencia o por Zoom en Internet. De unas distintas actividades súper interesantes. El tipo de cosas que hoy en día están siendo tomadas por toda clase de gente que realmente producen dinero, producen una, una, una fuente de ingreso son entretenidas, un modo de vida, como por ejemplo en este momento entiendo que todavía se está dando el curso para convertirse usted en un productor de evento que es una cosa entretenida porque es muy variado, los eventos son de distinto tipo usted tiene que coordinar el catering, la comida quiénes van a hacer los, el espectáculo, a qué llegan qué es lo que se ofrece, todas esas cosas y ganarse la vida con eso ese curso creo que lo está dando Tomás Koch que es un conocedor de esa materia y continúo con, con Lomas de Millaray si usted se quiere ir a vivir al sur de Chile un lugar bonito en general lo más lindo ya es la región de los lagos y es precisamente ahí en la comuna de los muermos que el proyecto inmobiliario Lomas de Millaray está ofreciendo unas parcelas preciosas que usted puede ver que hay un video en lomasdemillaray.cl Todas las parcelas que se van a entregar el próximo año tienen electricidad bajo tierra, es decir, los cables van bajo tierra, caminos interiores amplios, agua potable y fibra óptica. Los precios desde 900 UF, si usted paga al contado, se entregan el próximo año, tiene todavía todos estos meses para ir preparando el, el instrumento financiero suyo para adquirir una parcela y cambiar su modo de vida, como muchos chilenos lo han hecho, que se están yendo a veces a, a parcelas en el, en el campo como en Lomas de Milleray, y otros se van a ciudades del sur, en fin, es un proceso demográfico muy interesante Bien, continuamos con Boric que a propósito de que la oposición está pidiendo muchas renuncias y con razón porque hay mucha gente involucrada en el tema de las fundaciones ¿eh? no olviden la cifra, 3.298 fundaciones y corporaciones ¿eh? y se, cada vez que se está, se está investigando en varias partes y brotan más y más y más inculpados, irresponsables y por lo tanto obviamente que se piden renuncias de más gente pero ¿qué, aquí llama ¿cómo llama esto el señor Boric? un festival de renuncias esto es un festival de renuncias ¿cómo que un festival de renuncias? aquí el festival lo está dando el gobierno esto fue un festival de frescura un festival de sinvergüenzura un festival de corrupción, un festival de apitutado, un festival de incompetencia. Ese es el festival que tenemos. Denunciar eso no es un festival, es una cosa seria, es casi un funeral más que un festival. Es una desgracia tener que denunciar, porque uno, cualquier persona, cualquier persona normal, quiere vivir en un país donde no haya ninguna denuncia, porque todo funciona como la gente. pues. Si a nadie le interesa andar denunciando, molestándose y viviendo con la incomodidad de las cosas que se denuncian, de los pecados que se han cometido y con la sensación que no se van a sancionar y con la sensación que va a seguir el problema. ¿A quién le gusta eso? No es un festival, es un funeral, señor. ¿Cómo que esto es un festival de denuncias? Trata de desviar entonces el problema, por así decirlo, trata de desviar la culpabilidad hacia la oposición por denunciar este asunto los culpables no son los que están recibiendo dinero sino que los que lo denuncian porque están armando un festival le faltó usar la frasecita típica aprovechamiento político aprovechamiento, aprovechamiento el festival de este gobierno es la grave es un festival que todavía le quedan dos años y algo más dos años y medio en teoría, dos años y medio si es que no hay alguna crisis ya caballuna que pueda haberla una crisis que Traiga otras consecuencias, no sé yo. A lo mejor aterrizan los platos voladores acá primero que en Washington. Pero lo más probable es que tengamos que resistir dos años y medio a este festival de este circo de rasca, del cual no nos podemos ir. Es el circo el que se tiene que ir. En un circo normal uno se para y se va. Aquí es el circo el que tiene que pararse e irse. Pero no, hay que esperar dos años y medio, amigos. Pero es un festival. Ven ustedes lo que les dije al principio viven en el palabreo. En vez de tomar acciones y anunciar, por ejemplo, vamos a parar eh, en este momento mientras se investiga todos los pagos a fundaciones. Vamos a abrir una investigación en todas las fundaciones. Aunque no lo hiciera, pero a lo anunciara con cosas concretas y de eso está a cargo tal fiscalía y tal otro. En vez de eso, simplemente dice que hay un festival de denuncias. ¡Festival de las renuncias! Amigos, eh, antes de mostrarles el libro que tengo que les va a interesar a muchos de ustedes, que les interesa la historia militar, porque la cosa del militar ahora está ardiendo, ¿no? En Rusia, Ucrania, y va, puede arder en, el, en la zona del Indo-Pacífico, y puede arder entre Israel Irán, y, y está ardiendo, de hecho, en otros lugares, porque se nos van a olvidar otros conflictos que siguen ahí en estado. A medio, a medio coser, a medio morir saltando bueno antes de eso les recuerdo y vale la pena entre paréntesis aprender inglés para leer tantos libros que no han sido traducidos entrenaingles.com la mejor academia de inglés con profesores de inglés, clases online y que ofrece 24 clases que le van a dar una base sólida más cuatro clases de conversación para que afine el, el, el aprendizaje amigos. todo eso por 418.200 pesos no sé por qué los 200 pesos, mil Amigos, entreneinglés.com. aprenda de una vez por toda inglés, nunca es tarde. Yo tengo 74, sí, 74, y sigo aprendiendo idiomas, y no cuesta nada. Hoy en día con internet, con todos los programas que hay, el Duolingo, eh, ¿cómo se llama otro? Ese no lo usé, pero hay uno que tiene un nombre parecido, Babel, Algo creo que sí. Hay un montón de maneras, hay unos que son gratis, otros que no son gratis. Usted puede aprender idioma Aprende idiomas con... entreneinglés.com Le cambia la vida... Saber más idiomas... Cambia la vida... Y el inglés... Eh, por lo menos ese... Es absolutamente esencial... Continúo con Edisur... La empresa chilena... Que presenta puros libros... De buena calidad... Bien hechos... Y de autores importantes... Y aquí... La novedad... Es esto... Bartleby... Eh, y otros relatos... De Herman Melville... El autor de este libro... Que les, eh, ya demostré... Que se les he hablado muchas veces... La Moby Dick, la ballena blanca este eh, este novelista nacido en 1819 gran novelista muerto en 1891 escribió muchas cosas, este cuento Bartley Blight es una de las cosas más curiosas y originales que se han escrito yo les recomiendo amigos que lo lean eh, un gran escritor norteamericano lo tiene Eddie Sur y continúo con hey el corredor que vende propiedades, mientras otros simplemente las dejan empantanadas. Es un corredor rápido, un corredor muy eficiente. Tiene método que nadie más tiene en Chile para vender propiedades. Trabajan de lunes a domingo todo el día. Entonces, venden. Si tiene una propiedad para por ahí, en algún pantano, llévesela a Ángel Hey. Y termino con mi climo y su promoción. Compre tres equipos y le pasan cuatro para que climatice su casa completa o climatice una buena parte de su casa quedándose con dos y con la otra persona con que compra los tres equipos que se quede con los otros dos entre dos personas compran tres y reciben cuatro cada uno se queda con dos y cada uno pagó uno y medio aritmética elemental una súper buena oferta y el libro que les voy a mostrar fuera del Varte que lo tiene que lo tiene el libro que le voy a mostrar que lo tengo yo y que verifiqué que está en en Amazon, es este. Kurks. La más grande batalla del Frente Oriental de mil, en 1943 de Lloyd Clark. La batalla de Kurks Kürk, entre los rusos y la Wehrmacht, el ejército alemán, es la batalla más grande en todo sentido por el espacio. Las batallas no, de hoy en día no son en un campo de batalla de unos pocos kilómetros por lado y lado como tipo batalla de Tendlouk a veces ocupan muchos kilómetros y en este caso fueron cientos de kilómetros el frente, el espacio la cantidad de hombres como dos millones de rusos, más de un millón de alemanes la cantidad de tanques, miles de tanques miles de aviones, fue una batalla un armagedón y fue una batalla súper importante para el futuro eh, de la Segunda Guerra Mundial esta fue desde luego la batalla entre a tanques más grandes que jamás había hasta el día de hoy Kursk es una zona, entre paréntesis, bastante cercana está más o menos podríamos decirlo, entre Ucrania y Rusia en una parte, ya está en Rusia y está al noreste de Ucrania, si no me he olvidado bien del mapa y, y ahora miren ustedes bueno, ahí no ha, no ha habido batalla en Kursk porque los ucranianos no han entrado en fuerza a Rusia, han entrado unos grupos de rusos disidentes y no han llegado a curso esta es una batalla extraordinariamente interesante de estudiar y leer porque fue brutal brutal, brutal, brutal o sea una batalla de tanque una de las cosas más brutales que existen ir dentro de un aparato metálico que si le llega a entrar un proyectil perforante la muerte es terrible y morir quemado morir despedazado eh, sin saber por dónde está el enemigo con una pequeña mirilla en esa época los tanques no tenían los sistemas de detección de ahora es muy entretenido, muy interesante y tiene bastante que ver con lo que estamos viviendo ahora eh, porque una vez más se demuestra en esta gran batalla se demuestra lo que les comenté ayer con Nicole que esta idea de la batalla tipo Blitzkrieg funcionó una vez o dos quizás pero contra un enemigo que tiene una defensa en, en profundidad como se llama con una línea tras otra, defensiva, con trincheras, cañones antitanque, campos minados, la Blitzkrieg no resulta. Por eso que no la están ocupando los ucranianos contra los rusos ahora. Así que ustedes van a aprender un montón y es muy entretenido cómo se preparó, cómo se decidió en el plano político-militar en, eh, en Alemania este ataque a lo que se llama la saliente de Kurks. La saliente es una especie de protuberancia, una parte en el frente. Uno de, los, uno de los bandos está como metido como un tumor dentro del dispositivo enemigo, y entonces la idea siempre es atacarlo por los costados para cortarlo como quien corta, no es cierto un, un grano, una pústula alguna cosa así, bueno este libro les va a entretener, este señor Clark tiene otros libros vinculados con esta batalla y con otras batallas, es un historiador militar de mucha calidad estimados amigos, se los digo por conocimiento de causa, porque esa librería que ustedes ven de Chávez, estante, son puros libros de historia militar casi todo de historia militar y por lo tanto por lo menos sé distinguir entre un buen historiador que además es ameno para escribir y uno Mahoma más se los recomiendo y con eso, estimados, termino el programa de hoy y quizás mañana sábado ya que he estado en este tema vamos a investigar el, 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 famoso, el famoso procedimiento que se hizo muy famoso popular de la Blitzkrieg, en qué consistió ¿Por qué funcionó cuando funcionó en 1940 en Francia? ¿Por qué no funcionó en Rusia? Un poco ya por las razones que les he dado. ¿Por qué eh, hay mucho de fantasía y de mito con esto de la guerra relámpago? Blitzkrieg. Krieg, guerra, blitz, relámpago. Y eso sería todo por hoy. En cuanto al escritor del domingo, no tengo idea. Muy pocos asistentes al programa, a los cuales a todos les agradezco su su fidelidad y su interés por la literatura, pero se me hace más y más difícil montar un programa que me sale bastante costoso en muchos sentidos y que por lo tanto, bueno, pero vamos a ver, vamos a seguir por el momento, vamos a ver qué escritor les presento este domingo. Mañana entonces sábado la Blitzkrieg, chao.